감성경제방송 돈다방미스리 7월 8일 금요일 방송 시작하겠습니다. 준석이의 했니 안했니 결과를 기다리느라고 새벽 3시까지 안 자고 있다가 3시쯤 발표된 결과를 확인한 다음에 잠자기가 애매모호해서 날밤을 샜습니다. 어차피 날밤을 샜으니까 돈다방미스리나 빨리 녹음해야지 그리고 막 원고를 작성해서 잠시 전에 녹음을 딱 했는데 제가 모르고 취소 주문을 눌러서 날려버렸습니다. 그래서 지금 두 번째 녹음을 하고 있습니다. 자, 제가 지금 두 번째 녹음을 하고 있는 시간은 오전 8시 30분이고요. 이제 30분 뒤면 우리나라 금요일 증시가 시작이 될 겁니다. 자, 오늘 어제 방송처럼 중심 내용만 간략하게 해드릴 거고요. 특히 제가 지금 두 번째 녹음을 하고 있기 때문에 더 간략하게 빨리 녹음을 하도록 하겠습니다. 자, 7월 7일 목요일 뉴욕 증시는 다우지수가 1.12 S&P 500이 1.50, 나스닥이 2.18% 상승했습니다. 자, 여러분 목요일 뉴욕 증시가 왜 상승했습니까? 전문가들은 뉴스에서는 뉴욕 증시가 상승한 이유에 대해서 금요일날 발표되는 고용보고서를 기다리며 상승했다고 합니다. 자, 어제도 제가 말씀을 드렸지만 여러분들이 이 말을 그대로 받아들이신다면 여러분들은 평생 주식으로 돈을 버실 수가 없습니다. 고용보고서를 기다리느라고 뉴욕 증시가 상승했다라는 건 말도 안 되고요. 그리고 우리가 기다리고 있는 그 고용보고서조차도 고용이 중요한 미국에서 지금 부진할 거라고 예상되고 있기 때문에 고용보고서를 기다리며 상승했다라는 거는 말도 안 되는 소리죠. 여러분들이 주식 투자하심에 있어서 가장 중요한 거는요. 우리나라 주식시장은 뉴욕 증시를 기반으로 움직입니다. 따라서 여러분들은 항상 뉴욕 증시를 체크하실 거고요. 뉴욕 증시가 뭐 때문에 올랐는지 왜 하락했는지 강보합이든 약보합이든 결국 재료들의 기싸움인데 어떤 재료가 더 강한 힘을 뿜었는지에 대해서 여러분들께서 아주 면밀하게 체크를 하셔야 됩니다. 시황을 알아야지만 종목매매가 가능합니다. 어떤 분이 그러세요. 아니 실적도 좋고 재무제표도 좋고 그런데 왜내 종목은 안 올라갑니까? 이런 질문을 하십니다. 그럼 전 이렇게 얘기하고 싶어요. 일단 주식을 정확히 모르시는 것도 있지만 더 중요한 건 시황을 모르기 때문에 그렇다라고 말씀을 드립니다. 시황을 알면요. 내가 올라가는 장에서 시장을 따라가는 시장과 닮은 꼴의 종목을 매매할지 아니면 시장이 만약에 하락하면 우리가 안티코스피라고 하는 시장과 반대로 가는 종목들 있죠. 그런 종목들을 매매할지가 일단 그림을 그릴 수가 있고요. 그런 그림을 그리는 가운데 종목들을 보고 그 종목들이 과연 인기를 얻을 수 있는 종목인지 주인이 있는지 누가 핸들링하는 어떤 세력이 있는지 그런 내용을 확인하기 위해서 차트를 보고 현재가 창도 보고 거래량도 체크하고 보조지표도 보는 겁니다. 자 그렇다면 7월 7일 목요일 뉴욕 뉴욕 증시가 상승한 이유는요. 제가 어제 방송에서 7월 달 FOMC 회의에서 75BP가 아니라 50BP 금리 인상하지 않을까라는 그런 기대가 스멀스멀 진행되고 있다고 했죠. 그런 분위기의 일환입니다. 물론 아직까지 여러분 
7월 달에 50BP 인상한다는 얘기 안 나왔습니다. 그런데 주식은 항상 선반영한다라는 거를 잊지 마심, 잊지 마셔야 됩니다. 주간 신규 실업수당 청구 건수가 이날 발표가 됐는데요. 전주 대비 4천 명 증가해서 23만 5천 명을 기록했습니다. 자, 주간 신규 실업수당 청구 건수 미쓰리가 한달 전에 전주 대비 10% 이상 증가해서 22만 9천 명이 나왔다고 했죠. 그 전까지는 18만 명, 19만 명, 20만 명 정도가 나왔는데 한달 전에 10% 이상 갑자기 크게 증가합니다. 그래서 22만 9천 명이 나왔는데 그 다음 주에는 전주 대비 3천 명 감소해서 22만 9천 명이라고 했죠. 그래서 제가 이게 무슨 조작질도 아니고 뭐 수정도 있다 위로하고 이게 뭐냐 막 제가 이렇게 비판한 적이 있습니다. 그리고 그 다음 주에도 여전히 계속 그 전의 지표가 수정이 돼서 22만 9천 명을 기록했습니다. 즉 3주 연속 22만 9천 명이라고 얘기했습니다만 이미 23만 명을 넘었고요. 그리고 이번에는 전주 대비 4천 명 증가해서 확실하게 23만 5천 명까지 증가됐습니다. 자, 뉴욕 증시에서 발표되는 경제 지표, 특히 고용 지표 꺾인 게 확실하죠. 5월달 미국의 무역 적자 전월 대비 1.3% 감소해서 두달 연속 감소세라고 합니다. 그리고 7월 26, 27일 날 FOMC 회의가 있으니까 아직까지 연준 위원들은 블랙아웃 기간이 아닙니다. 연준 위원들의 발언들을 여러분들께서 충분히 확인하실 수가 있는데요. 지금 연준 위원들의 발언들은 기존 6월 달 FOMC 의사록에 나왔던 그 의견과 다르지 않습니다. 이날은 제임스 블러드 세인트 루이스 연방은행 총재가 현 시점에서 0.75% 즉 75BP 금리 인상 가는 거 매우 타당하다라고 얘기했고요. 크리스토퍼 월러 연준 이사도 7월 달에 75BP 인상하는 거 지지하는데 9월에는 50BP 금리 인상으로 낮출 필요가 있을 거다라고 얘기를 했습니다만 이거는 새로운 의견이 아니라요. 지금 현재 미국 연준의 금리 인상 점도표를 보면 7월달, 9월달, 11월달, 12월달 앞으로 네번의 FOMC 회의가 예정되어 있는데 7월달에 75BP, 9월달에 50BP, 그리고 11월달, 12월달 25BP씩 인상해서 연말에는 미국의 기준금리가 3.5%를 만들어야 된다. 뭐 이런 기조가 지금 현재 계속 유지가 되고 있습니다. 그러니까 크리스토퍼 월러 연준 이사가 7월 달에 75BP 금리 인상 지지한다. 9월에 50BP 인상으로 낮출 필요가 있다고 얘기한 거는 새로운 의견이 아니라 원래 지금 연준 위원들이 생각하고 있는 그 의견을 얘기한 거니까 그덕 그닥 그렇게 중요하진 않습니다. 중요한 거는요. 연준 위원들의 발언이 아닙니다. 중요한 거는 여러분들이 아 주식이라는 녀석은 선반영하고 미리 확인해야 되고 여러 개를 확인 여러 개를 체크해야 되고 그래야 되는구나라는 거를 여러분이 직접 확인하셔야 된다라는 거죠. 
제가 여러분 농담 삼아 그랬잖아요. 농담이 아니라 진짜 저는 깨어있는 시간 내내 하다하다 변기에 앉아서까지 혹시 내가 시황을 읽는데 놓친 부분이 없나? 특히 저 혼자 매매하고 그냥 방송하지 않고 제 의견대로 그냥 제가 종목 확 뽑고 추천하고 관리하고 하면 됩니다. 그런데 다 방송에서 제 시황을 토대로 여러분들께서 분명히 참조하시는 분들이 계실 거기 때문에 제가 혹여 놓치는 부분이 있으면 그 놓치는 부분이 여러분에게 피해가 갈까 봐 진짜 변기에 앉아서까지 내가 뭐 놓친 게 없나? 내가 이렇게 이런 방향으로 제시했는데 혹시 내가 틀린 게 아닐까? 라는 고심을 계속합니다. 그래서 여러분 주식이 어려워요. 저는 다시 태어나면 저는 증권회사에 발도 들이지 않을 겁니다. 저야 어차피 지금 20년 훨씬 넘은 시간을 그냥 여기 죽치고 있어서 이제는 도망갈 수 없는 상황이 되니까 그냥 내일이려니 하고 그냥 받아들이고 살기로 한 거지만 다음 생에 태어나면 저는 다시는 저는 주식 안할 겁니다. 그냥 투자는 할지 모르겠습니다만 이렇게 전문가는 하고 싶지 않아요. 너무 괴롭습니다. 다른 거를 못해요. 물론 뭐 전문가들이 다 그런 건 아니겠습니다만 제가 워낙 승질이 좀 별나고 너무 예민하고 하나에 뭔가 꽂히면 끝장을 봐야 되는 이런 성격이어서 더 그럴 수 있습니다만 여하튼 제가 24시간 중에 한 3, 4시간 자는데 그 시간 빼고 나머지 시간을 계속 이슈를 체크하고 시황을 고민한다면 여러분들은 제가 하고 있는 투자하고 있는 시간에 최소한 5분의 1 이상 정도는 고민을 하셔야 돼요. 아무리 여러분들이 전문가들에게 조언을 받고 전문가들에게 종목을 받는다고 해도 여러분 스스로 그 전문가가 혹시 틀린 게 아닐까? 그 전문가가 얘기하는 시황이 혹시 잘못된 거 아닌가? 항상 의심하고 여러분들이 시황을 점검하고 이슈를 찾아보고 이슈들을 꺼내가지고 저울에다가 재보기도 하고 하셔야 됩니다. 자, 연준 의원들의 발언들은 의미가 없었다라고 말씀을 드렸고요. 자, 그렇다면 금요일 날 발표되는 고용지표는 과연 어떻게 나올까? 이번 주 내내 지금 나오고 있는 전망은요. 25만 명 증가됐을 거라는 거죠. 5월 달에는 비농업자 고용자 지수가 39만 명이 증가했는데 이번 6월 달에는 39만 명보다 훨씬 모질란, 모자란 이 25만 명밖에 증가되지 않았다고, 않을 것 같다고 합니다. 대신에 실업률은 전월과 동일하다고 예상하고 있어요. 자, 이 전망치가 주는 효과가 뭐냐면 미국은 고용이 굉장히 중요한 나라입니다. 그러면 지금 고용자 수가 5월 달에 39만 명에서 6월 달에 25만 명으로 급격하게 줄었는데 이 급격하게 줄어드는 전망치를 미리 시장에다가 흘리기 시작하면서 투자자들로 하여금 알고 있는 악재는 더 이상 악재가 아니고 눈높이를 많이 낮춰놨기 때문에 그닥 그렇게 충격이 아닌 거죠. 자 냉정하게 여러분 5월 달에 39만 명에서 6월 달에 25만 명 감소는요. 굉장한 충격이에요. 그런데 우리는 이렇게 생각하지 않습니까? 
어 그래 전문가들 예상치와 부합했네 뭐 이렇게 해석할 겁니다. 만약에 비농업자 고용자 지수가 25만 명이 된다면 그죠? 자 제가 이 이야기는 나중에 뒷부분에서 다시 해드릴게요. 자 이날 국제유가 4.20달러 상승해서 102.73달러로 마감을 했습니다. 자 러시아 법원에서 카스피 송류관 컨소시엄의 카자흐스탄 서부와 흑해를 연결하는 송류관 가동을 한 달간 중단하라라는 명령을 내렸다고 합니다. 자 제가 앞에 방송에서 국제 유가를 전망하는 건 굉장히 쉽다. 아주 심플하게 수요와 공급만 보면 된다. 그래서 공급 측면에서 만약에 국제 유가가 막 떨어지면 송류관에 구멍을 내든지 송류관에 금이 갔다고 하든지 그래서 금간거 수리해야 되고 더러운 거 오염된 거 청소해야 되고 그런 공급 차질 우려감이 생기고 그 공급 차질 우려감 때문에 국제 유가가 상승하는 효과를 만들어낼 수 있다고 라 말씀을 드렸죠. 물론 수요 부분에서도 또 분명히 방법들이 있습니다. 그런데 지금 국제 유가가 100달러 아래로 떨어지자 러시아 법원에서 송류관 가동을 중단한다라는 명령이 내렸다라는 이야기가 나오면서 공급 차질 우려감이 발생했고 그래서 다시 국제유가는 100달러 이상 올라갔습니다. 제가 앞에 방송에서 국제유가 다시 100달러 갈 거라고 했습니다. 그 이유는 주식이나 사람이나 한쪽 방향으로만 계속 가는 거 없다. 미국의 경제 지표도 길게는 3개월, 짧게는 2개월, 이제 달이 바뀌었으니까 한 달을 더 해야겠죠. 길게는 4개월, 짧게는 3개월 전부터 미국 경제는 정점을 찍고 꺾이기 시작했는데 계속 주례장창 꺾이는 게 아니라 오히려 전월 대비 살짝 증가되는 지표들도 나올 것이다. 라고 말씀을 드렸습니다. 그리고 그저께 방송인가요? 제가 굉장히 야한 멘트를 했죠. 달러에 대해서. 바닥에서 바닥을 다지기 위해서는요. 바닥 구간에서 변동성을 좀 보입니다. 마찬가지로 고점에서 떨어지기 위해서 바로 확 떨어지는 게 아니라 떨어졌다 떨어졌다 다시 올라가고 떨어졌다 또 올라가고 떨어졌다 올라가고 이런 그 움직임을 계속 보이면서 시장을 이렇게 좀 흔들어 놓습니다. 그래서 국제 유가는 공급 차질 우려감이라는 이슈에 조금 힘을 실어줘서 다시 100달러에 도달했습니다. 100달러를 돌파했습니다. 자, 오늘 우리나라 금요일 시장이고요. 어, 지금 예상 코스피가 25포인트 상승한 2350포인트 1% 이상 증가된 수치가 나오는데요. 제가 이번 주에 종목 장세가 펼쳐질 거라고 말씀을 드렸고 그리고 변곡점이 이제 나타날 것이라고 말씀을 드렸습니다. 그런데 감사하게도 어쨌든 증시는 꼬꾸라지지 않고 이번에 대부분의 많은 전문가들이 증시 꼬꾸라질 거라고 얘기했거든요. 안 좋을 거라고 얘기했지만 미쓰리는 뭐 변곡점 찾아야 되고 그리고 종목 장세가 진행이 될 거다라고 했습니다. 자 그러면 지금 우리나라 증시가 목요일 뉴욕 증시가 상승해서 우리나라 금요일 증시가 상승으로 마감을 하면 분명히 증권사들은 이제 증시가 바닥을 탈출했다라고 얘기할 겁니다. 거기에다가 지금 증시 분위기가 바뀌니까 막 반도체 이야기 다시 나오고 있고요. 
그죠? 우리나라 같은 경우에는 환율이 왔다 갔다 움직이지만 외국인들도 매수해주고 합니다. 그런데 저는 여러분 솔직하게 아직은 좀더 조심해야 된다고 생각을 합니다. 물론 저는 변곡점을 찾아야겠지만 변곡점을 이번 주에 찾는 건 아니라고 생각을 하고요. 어, 이런 시나리오를 좀 썼으면 좋겠어요. 그러니까 예를 들면 지금 뉴욕 증시가 원하는 거는요. 수요일 증시 소폭 상승, 목요일 증시 1%, 나스닥은 2%대 상승했습니다. 여기에다가 금요일 날 뉴욕 증시도 지금 반등을 더 추가 상승을 계획하고 있습니다. 어떤 시나리오를 가지고 있냐면 6월달 비농업자 고용자 지수가 5월달엔 39만 명이 나왔지만 6월달에는 25만 명이 나왔고 이미 이 25만 명은 우리가 알고 있었던 전망이다. 즉 전망에 부합했다. 예상에 부합했다. 라고 얘기할 거고요. 여기에다가 실업률이 3.6%가 똑같이 나온다면 시장에서는 미국 경제가 아직까지 견고하다 뭐 이런 얘기를 할 겁니다. 그런데 우리 주식 투자하는 분들은 항상 장밋빛 전망만 그리면 안 됩니다. 그죠? 그래서 어 이런 생각도 한번 해보세요. 여러분 만약에 39만 명보다도 훨씬 낮게 25만 명이라는 지표로 눈높이를 낮춰놨는데 그런데 만약에 25만 명에 미치지 못한다면 그러면 여러분 고용 쇼크입니다. 고용 쇼크면요. 지금 분위기는요. 이날 7월 8일, 아니 7월 7일 목요일 뉴욕 증시에서 나오지 않은 단어가 경기 침체라는 단어입니다. 고용지표가 부진할 거라고 하지만 경기침체란 얘기가 쑥 들어갔어요. 7월 7일 목요일까지는 미쓰리가 예상한 대로 지금 완벽한 이슈가 진행이 되고 있습니다. 제가 경기침체 이야기가 아니라 이제 조금 경기가 이제 뭐 인플레이션이 완화되는 거 하다못해 어떤 언론에서는요. 이날 뉴욕 증시가 상승한 이유가 노동시장이 적절히 둔화됐기 때문이라고 합니다. 그래서 경기 침체란 단어가 나오지 않았어요. 자 그런데 연준 위원들이 아직까지 75BP 금리 인상을 고집하고 있고요. 여기에다가 만약에 금요일에 발표되는 고용지표가 비농업자 고용자 지수가 예상치 25만 명보다 더 부진한 지표가 발표가 된다거나 아니면 실업률이 소폭 상승을 한다면 다시 뉴욕 증시는 경기 침체라는 이슈를 끄집어낼 겁니다. 그러면 다시 국제유가는 100달러 아래로 내려갈 거고요. 다시 이제 바닥 찍고 올라갈 것 같은 뉴욕 증시는 경기 침체라는 이슈와 또한번 싸워야 됩니다. 그리고 이제 다음 주에 뭐 제조업지수, 소비자 물가지수, 소매 판매 이런 것들과 또한번 치열한 전쟁을 해야 됩니다. 그래서 제가 이제 변곡점을 찾아야 됩니다. 종목장세입니다라고 했지만 다시 말씀드리지만 미쓰리는 미래지향적이에요. 먼저 보고 있는 거예요. 그래서 아직까지 저는 변곡점이라고 얘기하기는 좀 조심스럽습니다. 대신에 종목장세는요. 종목장세는 이러한 그 바닥을 찾아가고 반등하고 뭐 다시 꺾일지언정 이러한 모습이 전개되면서 종목장세는 이제 그 화려한 그 
시대를 준비하고 있는 건 맞아요. 그런데 여러분들이 종목장세에 막 적응하기 못하시고 오로지 시황만 보신다면 지금 금요일 분위기 너무 좋단 말이에요. 그러니까 너무 이런 분위기에 취하지 마시고 오늘 금요일날 증시 분위기 엄청 좋아가지고 와 이제 다음 주에 2300 넘어가지고 2400, 2500 갈수 있겠다 이런 전망들 막 나올 거거든요. 그리고 오늘 금요일 증시 딱 끝났는데 토요일 아침에 눈딱 떴는데 미국이 고용 쇼크. 그러니까 국제유가 다시 100달러 아래로 내려가고 뉴욕 증시 다시 꺾이고 다시 경기 침체 얘기 나오고 그럼 여러분 다음 주에 어떻게 하실래요? 그래서 아직까지는 너무 흥분할 구간은 아니다. 항상 인생이나 주식이나 힘들 때 기회를 생각하고 그리고 좋아질 때 혹시 이게 진짜 좋은 건지 아니면 아직 조금 더 기다려야 되는 건지 이런 것을 고려해야 된다라고 생각을 합니다. 자, 제 예상이 틀렸으면 좋겠어요. 예, 이대로 그냥 갔으면 좋겠어, 그냥. 예, 그런데 어쨌든, 어, 저는 냉정하게, 어, 시황을 전망해야 되는 사람이니까 여러분들에게 이런 것도 좀 조심했으면 좋겠고, 그리고 제가 부정적인 얘기만 하는 건 아니니까요. 대신에 진심 어린, 예, 진심 어린 마음으로 너무 흥분하지 마시고 좀 침착하게 시장을 대응하셨으면 좋겠다 하는 마음으로 오늘 방송을 진행을 했습니다. 자, 아 제가 잠을 좀 잤으면 더 잘했을 수 있을 텐데 좀 아쉽네요. 자, 오늘 하루 화이팅 하시고요. 한주 동안 고생 많으셨고요. 저는 내일 토요일 방송에서 금요일 뉴욕 증시 결과물 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.